Hola queridos amigos, hoy es el capítulo 28, capítulo 28 de un curso de milagros y la ilustración que hice en su día para eh, poner imágenes a las enseñanzas de este capítulo. Eh, como ya sabéis, llevamos, eh, llevamos un mes casi grabando estos vídeos que prosiguieron a la realización de las ilustraciones que hice para los 31 capítulos de, del texto. Todo me vino inspirado, todo me vino a través del Espíritu Santo, como siempre, eh, tanto Moni como yo, y como muchos de vosotros hacéis, me habría que el Espíritu Santo me guiara. Y así fue como vino la inspiración de hacer estas ilustraciones en el Intober de octubre, y la inspiración después de realizar los vídeos explicando eh, cada una de ellas, eh, poco a poco. Hoy vamos a hablar del deshacimiento del miedo. Ese es el capítulo 28 y es una ilustración, yo creo que esta ilustración es la que más me gusta recibió cuando la publiqué en Facebook y en otros medios y personalmente a mí es una de las que más removió dentro de mí cuando la estaba haciendo. O sea, pude reconocer la importancia de esta, de esta imagen. Eh, eh, ahora os la mostraré y ya entraré en detalle. Curiosamente, eh, conecta con una, una anécdota, otro pequeño milagro que ha ocurrido esta mañana, cuando eh, le comentaba a mi hermano, estaba comentando a mi hermano, él está en Cádiz, yo estoy aquí en Ottawa, le había enviado una foto eh, mostrándole el cambio físico que he tenido eh, durante este último año. Eh, yo siempre he estado haciendo ejercicio, especialmente ya hace años que, que no dejo de hacerlo, eh, pero um, había ganado bastante peso en los últimos años y um, en este, el año pasado, bueno, al año pasado no, en mayo de este año, a primeros de mayo, eh, me di cuenta, ya estaba haciendo el curso de milagros eh, con Moni desde enero del 2020 lo estaba haciendo, me di cuenta que, que, que había cogido bastante peso, no era consciente apenas casi de ello, no le daba importancia. Yo hacía mi ejercicio, estaba en buena forma, pero aún así eh, tenía bastantes kilos de más de, de lo que recordaba en mi juventud yo solía tener. Había llegado a pesar eh, bueno, más de, más de 94, 93, 94 kilos, algo así, cuando mi peso de jovencito, cuando estaba en buena forma, era de 74 más o menos. Entonces eran casi, casi o 20 kilos, más de 20 kilos eh, de más de lo habitual. Y, y físicamente me miraba al espejo, no, yo notaba que estaba más, más, más gordito, pero no, no, veía, no veía la diferencia tan abismal como ahora veo cuando miro las fotos de, de primeros de este año o, o desde de, de, las fotos de mi cumpleaños cuando, o los vídeos ¿no? cuando compartía compartía esas felicitaciones que la gente me recibía y las felicitaciones o mis buenos deseos que yo, que yo daba a, todo, a todos mis amigos. Y ahora miro la foto y digo, wow Entonces lo estaba comentando esta mañana con mi hermano y le envié una foto de antes y después. Y, y claro, todo esto viéndolo desde, desde la mirada que aquí compartimos, ¿no? desde la visión que aquí compartimos y que, y que el curso habla. No de darle importancia al cuerpo, o la importancia de ser especial eh, que normalmente otorgamos desde el, el sistema de pensamiento del ego al cuerpo, pero también eh, reconocer 
que el cuerpo en su forma natural es, eh, es neutro, luego puede mostrar las ilusiones del ego, de enfermedad, de, de, de excesos, de, de pensamientos negativos, pero también puede mostrar la, la, ser un reflejo de la verdad ¿eh? cuando adoptamos esa mente. Entonces, cuando yo me puse, uh, me puse en serio a, a reducir eh, calorías en mis comidas y demás, continué haciendo ejercicio, mi intención primordial era esa. Obviamente, no siempre estaba en ese punto. Hay veces, pues, oye, me miraba al espejo y, y me alegraba de ver los resultados, cómo iban eh, reduciéndose mi, mi volumen corporal, <ríe> mi volumen facial. Y, pero... Eh, obvio, para mí era un, una labor espiritual, era un, un decir, como el curso enseña, vamos a eliminar lo que no es real, ¿eh? porque el ser perfecto que somos usaría un cuerpo eh, que reflejara esa perfección, viviría en unas circunstancias que reflejara esa perfección, estamos aquí para ser felices, todo lo que no muestra felicidad o dicha, todo lo que muestra sufrimiento, enfermedad, eh, degradación, eh, carencias, volvemos a las carencias, y, y, y todo tipo de, de, de molestias o de no son no son reflejos de la verdad son reflejos de nuestras proyecciones son nuestras propias proyecciones ese sistema de pensamiento que, eh, que, que se ha identificado con un cuerpo y con una, una memoria del pasado con una identidad un, un, una carrera unos estudios una, unas habilidades físicas una serie de cosas que son todo limitaciones, en primer lugar porque se, en primer lugar porque se ve separa, separado de todo lo demás y de sus hermanos y eh, solo se ve con la capacidad de lo que su cuerpo, eh, al, en el cual se cree encerrado, y, y la mente que es pequeñita dentro de su cuerpo puede ofrecerle dentro de la, las leyes del mundo físico en el que creemos estar. Entonces digo... Eh, no es una cuestión de, de, de querer eh, dar una imagen mejor o, o, o de querer lucir eh, bello, pero el mundo real, la creación original del Hijo de Dios, era un reflejo de la belleza en sí mismo y de la perfección. Y, y, y lo que tengo, todo lo que he puesto encima de eso, ya no en mí, sino en mis propios hermanos, porque si yo lo creo en mí, si yo me veo a mí mismo de esa manera y lo permito en mí, lo estoy permitiendo en mis hermanos también, aunque no sea consciente de ello, y en mi mundo. Porque al verme separado, lo estoy proyectando también, no solo en mí, lo estoy proyectando en mis hermanos. Y al creerme que mis hermanos pueden eh, estar sufriendo de ese tipo de historia, creer, darle realidad a, ese, a esa parte del sueño, verlo como una realidad, lo estoy también sufriendo yo. Lo estoy a, añadiendo a mí mismo, al ser real que soy. Entonces esa fue eh, la razón por la que me puse en serio, porque yo sabía que no es una cuestión de, de reducir calorías o no, pero mi mente dormida todavía le da mucho peso a, la, a las acciones de, del cuerpo. ¿no? Entonces pues me puse, digo, voy a seguir estas reglas, pero recordándome continuamente qué es lo que realmente está funcionando aquí. La mente. Es un cambio en la mente lo que produce el milagro. El milagro original es el cambio en la mente, el, el mundo después... Ese cambio se refleja en el mundo. Pues bien, estaba hablando con Carlos, mi hermano, hola Carlos, sobre eso esta mañana con una foto que le envié, un pequeño vídeo, mostrando el antes y el después. Y en el, y en el comentario le decía, en el comentario le decía, esto podría ser un ejemplo, sería un ejemplo de, de, de milagro, un milagro 
en el, en el mundo del sueño. ¿no? O sea, este antes y después, en tan solo unos meses, ¿no? de 20 kilos de diferencia o, o más de 20 kilos de diferencia. ¿no? Eh, y además, en el, le envié un vídeo en el que estaba haciendo ejercicio. Yo no, antes me ponía, antes, antiguamente me ponía música para hacer ejercicio. Ahora me pongo, ¿qué me pongo? Las lecciones del, o los capítulos del curso. De un, hay un chico, Sebastián Rojas, que tiene grabado todos los capítulos del curso en audio. Y me los descargué o los pongo directamente en su canal de YouTube, de YouTube Sebastián Rojas. Sebastián, muchas gracias, ya de paso. <ríe> y tiene una voz preciosa y, lo, y lo, lo relata de una manera estupenda. Y entonces era un recordatorio. Yo estaba haciendo ejercicio, estaba centrado en las enseñanzas del curso mientras lo hacía y, y, y mi mente se acostumbró a, a no echar de menos la música y en su lugar aprovechar ese ejercicio ese tiempo que dedicaba a hacer el ejercicio como una meditación y así es como lo hice pero para mí el, el trabajo real estaba funcionando en, estaba ocurriendo en mi mente el milagro real que después se iba mostrando claro cuando lo ves reflejado en tu mundo y ves que, que los efectos empiezan a ocurrir de, de, ese, de ese cambio y, y empiezas a ver los efectos en tu mundo eso te da más fe y, y, y más cosas, ya no solo es el cuerpo más cosas pueden empezar a cambiar es más, sabiendo que no eres tú no eres tú solo tú no estás solo y no me refiero solo a que estamos acompañados por el Espíritu Santo y la voz que nos guía y a la que siempre me abro y vosotros también os recomiendo que lo hagáis sino que el cambio que parece estar ocurriendo en este personaje, en este cuerpo, está ocurriendo en todo mi mundo. Entonces estoy haciendo, estoy regalando, estoy donando, estoy dando ese regalo de salud y de, y de belleza o de perfección, ese reflejo de la perfección, lo estoy permitiendo que ocurra en mi mundo. ¿Eh? Lo estoy regalando a mi mundo porque somos todos uno. Aquí solo hay una mente en la que está funcionando, solo hay una mente dormida. ¿Eh? No hay separación entre nosotros, cada uno en su sueño es el que genera su propio sueño pero solo hay una mente que está generando el sueño y el Espíritu Santo es la voz que recuerda la mente real la voz que habla por Dios la que nos va guiando entonces, cuando le, le hice ese comentario a mi hermano, continuo con la historia algún día la terminaré cuando hice, le hice ese comentario a mi hermano me quedé después, le debería de haber dicho corregido un poco lo que le he dicho porque en verdad el milagro que parece estar ocurriendo en el sueño no es algo que, que tenga yo que hacer o que esté eh, forzando. El milagro, en verdad, es simplemente eliminar, permitir que se eliminen las proyecciones falsas que hemos puesto nosotros encima. Porque el cuerpo, el mundo real, el cuerpo real, el mundo real que hay más allá, el sueño feliz, ya está ahí. O sea, no es que tengamos que nosotros crear un sueño nuevo, sino permitir que todas las falsedades que hemos puesto encima y que, y que creemos que son reales, se disipen. Y el milagro es solo un reflejo de eso que está ahí detrás. O sea, es la verdad mostrándose. De distintas maneras puede mostrarse, pero la esencia es la misma. Es la perfección, es el amor, es la unidad. Y entonces, no llegué a comentárselo a decírselo porque tuve que ir a, sa a salir fuera a, a limpiar la nieve. <risa> porque Moni se iba con el coche, ayer nevó, había una nieve. ¿Y qué hago? De lo mismo que hago cuando hago ejercicio, me pongo esos audios 
Y digo, me voy a poner el audio del capítulo de hoy que voy a comentar en el vídeo. <risa> capítulo 28. Y salgo a limpiar la nieve justo después de haberle enviado el mensaje a mi hermano. Me pongo el audio y el capítulo 28 comienza así. Y este es el pequeño milagro, una confirmación, confirmaciones de, de la verdad. El deshacimiento del miedo. El recuerdo del presente. Y esto tiene tela. Oh, os recomiendo que lo leáis tranquilamente, porque aquí habla del tiempo lineal, de todo lo que hemos hablado de las ilustraciones. Y dice, exactamente lo que yo me quedé en decirle a mi hermano. El milagro no hace nada. Así empieza, ¿eh? tal como... Pongo a, a quitar la nieve, digo, justo, pues todavía yo estaba pensando, te, le, le debería de haber dicho a mi hermano esto, no, digo, confiando en el Espíritu Santo, confiando en su propia sabiduría, confiando en su propia iluminación, el milagro no hace nada, lo único que hace es deshacer, y de este modo cancela la interferencia a lo que se ha hecho, no añade nada, sino que simplemente elimina. Y lo que elimina hace mucho que desapareció. Pero puesto que se conserva en la memoria, sus efectos parece estar teniendo lugar ahora. Pero es exactamente lo que me quedé en decirle, para mí es una confirmación más, como os digo, esto no ocurre. Eh, y vosotros esto lo habéis experimentado y lo experimentaréis continuamente. Y, y si no, abriros a ello. Porque Dios, la voz que habla por Dios está comunicando con vosotros todo el tiempo y cuando empezáis a reconocerla y empezáis a confiar a tener fe en ello en lo que estamos hablando aquí y en ese amigo que, no, que está siempre ahí extendiendo la mano la vais a ver continuamente esto no ocurre una vez al año ni una vez al mes, ni una vez a la semana ocurre continuamente, a diario continuamente, ¿es así o no Moni? así es, así es. Eh, mira, aquí tengo yo otro testigo en mis sueños <risa> entonces bueno, quería contar esa anécdota como un pequeño ejemplo más de los milagros que no tenemos que forzar, sino simplemente permitir que ocurran. Y además, no solo vamos a ver la magia real, no la magia de, de, de la ilusión, vamos a ver, además de la magia de los milagros, vamos a ver, vamos a escuchar la voz de Dios, vamos a sentir la guía, vamos a sentir su amor, su compañía con nosotros, porque esa es la fuente original de la que venimos. Y no nos ha abandonado nunca. Ese tiempo lineal que hemos puesto encima, esa identificación con, con el ego, con el sistema de pensamiento del ego, con la persona, con la historia personal y del mundo, eso, son, eso no es lo que somos. La verdad que somos está todavía ahí y nos está recordando y nos está llamando y nos está extendiendo eh, la mano. Eh, eso está en nuestra memoria. La memoria no solo mantiene, la memoria no son esos recuerdos de, de un pasado ilusorio, con lo que nos hemos identificado. La mem esa memoria no existe, ese pasado no es real. Tiene la realidad que nosotros le otorgamos. Y eso es lo que hace que las cosas parezcan inamovibles y que los milagros parezcan prácticamente imposibles. Y eso es lo que hace que el pecado parezca real y no se pueda deshacer, porque ya ocurrió en el pasado. Todo eso es ilusión. La memoria real contiene la verdad de lo que somos, porque el origen de, de donde surgió el sueño sigue ahí. La memoria real contiene el presente. El presente, esa, 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 eso que nosotros fuimos y que no recordamos, está aquí en el presente. Por eso la importancia de conectar en el instante santo, entrar en el momento presente, porque sigue estando ahí. 
Ahí lo que hace es que te desconectas de ese pasado ilusorio, de esa identidad ilusoria, y, y permites que el presente se te muestre y te hable. Y eso es lo que va a hacer el chip en tu mente, va a hacer el clic. Y va a permitir que entonces ese presente continúe extendiéndose y no sea un futuro ilusorio basado en un pasado ilusorio que se repite. Dejamos de proyectar y empezamos a extender y a crear. Pero lo que ocurre es que el presente, lo que realmente somos, se manifiesta ¿Mm? y lo podemos ver. Eso es el sueño feliz, el mundo real, justo antes del despertar, que de elegiremos en su momento porque no tendrá sentido seguir soñando. Pero bueno, vamos a ver la ilustración esta, porque es emotiva. A mí me toca porque me recuerda en mi, en mi despertar, como lo suelo llamar, ese, ese despertar contundente. Ya había tenido despertares antes, pero... En 1997, gracias al libro de Luis Hay, de Usted puede sanar su vida, que si el curso, un curso de milagros se os hace muy pesado, ese libro de, de, de Usted puede sanar su vida y el poder está dentro de ti, los libros de Luis Hay, pueden ayudar mucho, pueden facilitar ese aprendizaje. ¿eh? A mí al menos fue lo que me sirvió. Los libros de Wayne Dyer también. ¿eh? Um, los libros de la trilogía de Conversaciones con Dios que también Neal Walsh fue influido por el curso de milagros, tantos otros. Pueden ser caminos, si, si el, el curso se os hace todavía, se os hace un poco pesado, y la terminología podéis conectar por ahí y otros tantos, y a todos los caminos llevan al mismo sitio. El maestro ya está con vosotros, ese amigo está con vosotros, y os, hará guiando, os irá guiando. Abriros a que los guíe y os muestre qué, qué metodología o qué camino es el mejor. ¿Eh? Para mí, el curso de milagros y para Moni, es un antes y un después, ya ha habido otros antes y, y, y después a, a, anteriormente, pero este, esto no se refleja la verdad, llena los huecos que, que podíamos tener y, y, y no sé, y, y, y el camino sigue ahí, pero nos recuerda a quienes somos de una manera que, 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 no, que no crea duda, no da pie a la duda. ¿Te acercas, Moni? ¿Quieres saludar a nuestros amigos, decirle algo? Hola. Bueno, pues en ese libro que os comentaba, de Luis Hay, una de, una de las cosas que realmente fue impactante para mí, que, que, que permitió que cambiara eh, mi mente o, o mi, mi manera de ver las cosas tan rápidamente, y, y a su vez efectos que empecé a ver, milagros que empecé a ver en mi vida y en la vida de los demás inmediatamente, fue el hecho, como ya decía el otro día, reconectar con esa visión de que ese conocimiento de que efectivamente existe un Dios que es amor y que está en todas las cosas conectar con esa idea de que no somos solamente seres físicos sino somos alma o, o espíritu somos seres eternos ¿eh? y, y conectar con el, el poder de la mente que la mente, eso, eso no, no lo sabía bueno, había escuchado, sabía lo de la fe mueve montaña lo que Jesús nos enseñó en los evangelios y, y demás, y que la mente era poderosa, que tenía que ver la fe, tenía que ver con ese poder, ¿no? lo que creía. Eh, pero, pero lo veía todavía desde un punto de vista religioso. Aquí se nos decía que tenemos que estar, ser conscientes del poder de nuestra mente y de que no podíamos pensar cualquier cosa, porque lo que pensábamos iba a afectar nuestra realidad. El, en, el, en el libro de Luis Hay todavía lo ve como una realidad. Esa es una, una de las grandes diferencias que el curso te dice. Esto no es un sueño, parece una realidad. Perdón, esto no es la realidad. Parece, un, parece una realidad, pero no, es una ilusión. ¿Eh? En el curso, te decía, en el libro este de Luis Hay te decía, los pensamientos 
las circunstancias quizás no se pueden cambiar o parecen muy difíciles de cambiar, pero un pensamiento se puede cambiar. Y daba autoría, o sea, o daba a, al pensamiento. ¿eh? Y entonces, claro, ahí te daba una serie de afirmaciones, todas bastante bien dirigidas en su mayoría, no hacia crear cosas en el mundo de lo físico, sino a, 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 a afirmar cosas desde el mundo del espíritu. La vida me ama, merezco el amor, todo, todo eso es cierto. El ser que somos real merece el amor. ¿Eh? Y, y ese era el otro punto importante, muy importante. Me enseñó a amarme a mí mismo. Esa sombra que yo tenía sobre mí, esas imperfecciones. Ese, yo no, lo, no era consciente de ello, pero me castigaba muchísimo. Estaba, cuando menos me daba cuenta, estaba diciendo, amé a mí mismo, te odio. O qué imbécil eres, o qué cosas... Uh, has hecho o cómo podía, has pod podido decir cosas y eso, eh, esa, eh, claro me identificaba con mi cuerpo, me identificaba con mi historia con, y con un montón de cosas que había mal interpretado mal y, y todo en la cuestión de soy pequeño y todos los demás también lo son por supuesto y todo eso lo veía reflejado también todas esas imperfecciones, las veía en mi mundo en la gente que me rodeaba, no entendía no sabía lo que yo era y no sabía lo que eran mis hermanos tampoco entonces cuando el libro es aquel, me invitó a mirarme al espejo y decirme, mirarme a los ojos y decirme te amo, reconociendo que yo merecía el amor. Aquello fue un grandísimo, porque en un primer lugar no, no podía hacerlo. Ahí fue donde me di cuenta cuánto me odiaba a mí mismo, sin ser consciente. Y eso es lo que el curso habla también. Hemos creado una barrera, ese paso final para ver, para llegar a ver la luz que hay en nosotros. Está cubierto por un odio grande, una culpa que tenemos hacia nosotros mismos y, y ese monstruo interior del, del que hemos hablado ¿no? hemos ido cargando creando interpretaciones de nuestras fallas, de no... eh, por una parte queremos que nuestro cuerpo esto esté seguro queremos que nuestro cuerpo tenga comodidades, pero otra parte odiamos nuestro cuerpo, y el curso nos lo dice claramente, por todas las limitaciones que nos ofrece, por todas las cosas que quisiéramos hacer y no podemos y, y, y entonces hemos el cuerpo, que es algo neutro, lo, nos hemos identificado con él y lo hemos cargado con todas esas culpas y con todos esos ataques, con todo ese odio, por lo pequeño que, que lo vemos, lo insignificante que lo vemos. Y claro, todo eso lo vemos en nosotros y lo vemos en todos los demás, no solo en nosotros mismos. Proyectamos esa ilusión, esa falsedad en nosotros y en todo nuestro mundo. Y, y por eso vemos maldades y por eso vemos gente que... cosas que nosotros no nos perdonaríamos a nosotros jamás y que no las haríamos, las vemos proyectadas afuera, porque vemos el monstruo que, que está oculto en nosotros, que es la última puerta antes de llegar a la luz, es ese calabozo que está antes de llegar a la luz, porque tenemos que, tenemos que enfrentarlo y verlo para poder traspasarlo. Pues eso lo vemos mmm, proyectado pues, en nuestro mundo, pues en otras personas y en otros hermanos. ¿eh? Tenemos que llegar a mirar sin miedo a esa sombra, a esa oscuridad, y con, no nosotros solos, porque nosotros solos de nuevo no estamos, ¿eh? sino con el ser, con aquel que sabe, con el maestro que Dios nos ha dado, la, el, la voz de Dios, el amigo que más nos ama y que mejor nos conoce, ese, ese que recuerda quiénes somos, es uno con, con aquel que, quiere, que realmente somos y que a, la, a su vez comprende todo nuestro, um, todas nuestras ilusiones, todos nuestros deparautes. ¿Eh? Con él nos atrevemos a mirar a la oscuridad, que escondemos en nosotros mismos, 
con Él nos abrimos a, a limpiar esas ilusiones y, y decir, no sé cómo he creado esto, ni sé los traumas, no me voy a meter en el psicoanálisis a, a investigar desde el mundo del sueño y desde las leyes del mundo del sueño y de la mente del sueño que ha generado, creado estas cosas porque me voy a perder, me meto contigo, o sea, más que me meto contigo, llevo todo esto, te lo llevo a ti, tú que sabes, ahí es la confianza, tenemos que confiar en esa luz que vive en nosotros y llevar esa oscuridad a esa luz y entonces sin miedo podremos abrazar, podemos abrazar al ser que realmente somos, que está aquí dormido, el ser que realmente somos, abrazaremos a lo único que existe, no a, a un monstruo, abrazaremos a lo único que es real y lo único que existe y que en esencia somos nosotros también, abrazaremos al amor, abrazaremos a Dios porque no hay otra cosa más allá, solamente ni más acá, lo único que existe es Dios, lo único que existe es el amor, eso es la única realidad, eso es lo único que somos, todo lo demás son ilusiones, no tenemos que culparnos por ello, simplemente reconocerlo y dejar, y dejar que Dios, el Espíritu Santo, aquel que sabe, corrija nuestros errores y podamos, así es como realmente podremos descargar todas esas ilusiones falsas, aquí se ve, se me ve a mí llorando el ser real que soy, de nuevo, ¿por qué las gafas y demás? Tenéis que ir a los vídeos anteriores, no lo voy a explicar ahora. <risa> y no es que seamos así, estos son símbolos. Pero así es el abrazo del ser real dormido que somos con el ser real auténtico que somos. Esa unión, volvemos a ser uno. Ya no hay más condena ni más juicio. Todos los juicios y condenas vienen de dar realidad a lo que no lo, a lo, que no lo es. ¿Eh? La unión se disuelve, las pesadillas se disuelven, se ve aquí. Esa sustancia se está yendo. En otro sitio lo pongo como píxeles, aquí es esa sustancia que se disuelve para dar lugar a lo que realmente hay más allá. Y siempre ha estado ahí. Este es nuestro presente, este es nuestro ser real, esto es lo que somos. Y esto es muy emotivo para mí. Y, y yo sé que vosotros también estaréis conectando con, con la verdad que hay en esta imagen, que os está llamando y está diciendo vuelve a casa. Esto es lo que eres, no te culpes, no te castigues, no te odies, esto es lo que eres, ámate, porque eres digno de amor, y ama a tus hermanos, porque ellos también lo son, y eso es lo que recibirás en consecuencia, eso es lo que ya estás recibiendo, pero no eres consciente de ello, tan solo amor. ¿Tú quieres decir algo, Mónica? ¿Qué decir? Nada, pues, pues yo te digo que te amo, hermana, te amo, hermano. Te bendigo y te veo. Os veo, hermanos. Os quiero. Ese amigo sigue con vosotros ahora y siempre conectada con él en el presente. Siempre está.